Anscheinend hat Gott jetzt mal einen speziellen Plan für mein Leben. Wieso tun meine Brüder mir das nur an? Ich habe doch nur das getan, was mein Vater von mir verlangt hat. Der Traum bewahrt sich doch. Es ist zwar nicht schön, von den Brüdern als Sklave verkauft zu werden, doch hier lässt es sich leben. Ich werde hier sterben, weil ich alles richtig gemacht habe. Habe ich meine Lektion nicht gelernt, huh? als mich meine Brüder als Sklaven verkauft haben? Aber wegen ihnen komme ich jetzt hier um. Gott, deine Gedanken sind so viel höher als meine. So, schönen guten Morgen. Was für ein schönes Herbstwetter. Amazing, ich war gestern im hohen Kasten oben. Und genau dann hat es Nebel. Kaum sind wir nicht unten, blauer Himmel. Und wir haben es im Leben nicht immer einfach, aber einfach hat es sein. Heute geht es um From Dream to Destiny. Es geht um den Josef im Alten Testament. Und das Thema heisst der Wohlstandstest. Und wir denken, Lass uns anfangen mit einem wunderbaren Vergleich, wenn zum Beispiel, wir haben ungefähr knapp 7,5 Milliarden Menschen, die wohnen und ich möchte 20 Leute auf die Bühne bitten, die diese 7,5 Milliarden Menschen symbolisch darstellen. Also ich möchte auf die Bühne bitten. Applaus all diesen Frauen und Männern. 20 Leute stehen auf der Bühne für 7,5 Milliarden Menschen auf der Erde. Also wir haben ein paar Vergleiche gemacht, dass du weißt, wie sind eigentlich die Sachen verteilt im Leben. Der Dave ist sponsoriert von Japan, Made in Japan, genau. Vintage Tenin, was immer das heißt, ein geiler Punkt. Also Ernährung auf der Erde, wie ist es verteilt? 17 essen Fleisch. Und nur drei sind vegetarisch. Wer von euch ist vegetarisch? Niemand. Ah, sorry, eins, zwei, drei. Nein, just kidding. Genau. Ähm, wer fährt ein Fahrzeug auf der Erde? Es sind 17 fahren ein Fahrzeug und drei müssen noch immer laufen. Der Billigstand ist auch folgendes. 17 könnt schreiben und lesen. Und drei davon können weder lesen noch schreiben auf der Erde. Der Zugang zu sehr frischem Wasser. 17 haben sauberes Wasser auf der Erde, inklusive Zürich. Und drei haben keinen Zugang zu sauberem Wasser. Jetzt wird es interessant. Was ist about Smartphone, iPhone, Apple, Google? Social Media. 16 besitzen irgendwie... Eins und der eine muss über und vier besitzen kein Smartphone auf der Erde. Wenn du glaubst, heute Morgen du verdienst zu wenig, dann möchte ich sagen, mehr als du denkst. Drei verdienen unter zwei Dollar pro Tag. 13 besser gesagt, 13. Drei verdienen bis zu 20 Dollar pro Tag. Wieder drei verdienen bis zu 90 Dollar und 0,2. Das ist einmal eine ganze Person da drin. Mach dich 0,2 groß. Noch ab, das ist immer das so. Genau, er da drin. Ist der Einzige, der Einzige, der nicht mal normal stehen kann, verdient mehr als 90 Dollar pro Tag. Das heisst, ein Prozent, ein Prozent der Menschheit, ein Prozent verdient Mehr als 90 Dollar pro Tag. Und das heißt, ihr alle sind die Person da inne. 
Und wir haben oft das Gefühl, ich habe nichts und ich kann nichts und bin nichts und habe keinen Stutz und kein Geld. Und du gehörst bereits zu einem Prozent. Wie fühlst du dich da unten? Geil. <lacht> ja, gut. Also, ein Applaus, unser super guter Team. <lacht> Thank you. Ist nicht krass, ähm, dass nur ein Prozent verdient mehr als 90 Dollar pro Tag. Und ich finde es immer wieder wichtig, als Schweizer und als Europäer können einfach die Realitäten zu sehen von uns zum Rest der Welt. Der Josef wird zum Nummer zwei eingesetzt in Ägypten, bedeutet eigentlich, er hat eine ganz steile Karriere hinter sich und er hat es im Psalmen geschafft. Also wenn du es in Frontcover auf der Psalmen schaffst, dann bist du angekommen. Psalm 105, Vers 21 und 22, er machte Josef zum obersten Verwalter seines Palastes und vertraute ihm seinen ganzen Besitz an. Wenn du jemandem Besitz anvertraust, dann muss das schon eine recht krasse Persönlichkeit sein. Die hohen Beamten wurden ihm unterstellt und die Ratgeber des Königs sollten von seiner Weisheit lernen. Das heißt, wir können mega viel auch heute vom Josef lernen. Und das ist die Geschichte vom Josef und denkt wow, warum ich? Ich. Mich. Dass ich noch lebe, ist ein Wunder. Der Mundschenk. Er hat sich an mich erinnert. Zum Glück, als der Pharao einen Albtraum hatte. Und, und der Pharao ließ mich aus dem Gefängnis holen und ich konnte ihm seinen Traum deuten. Gott hat es mir geschenkt, einfach so. Und als Folge machte mich der Pharao zum Machthaber ganz Ägyptens. Und ich wollte doch nur einfach aus dem Gefängnis raus. Die Geschichte ist einfach zu unglaublich. Alles, alles allein durch Gottes Gnade. Deine Gnade. Gott, deine Gedanken sind so viel höher als meine. Wow, das sind so die Bibelfers, man liest, denkt, wow, krasse, der Josef, der ist geschafft, der Zweite in Ägypten, kann alles verwalten, treu, Gott ist mit ihm. Und dann liest man das eine Kapitel und denkt, ja, was ist denn mit meinem Leben? Und wir blenden oft 13 Jahre aus in seinem Leben. 13 Jahre hat Gott an dem Herz geschafft, an seinem Stolz, an seiner Angst, am Misstrauen und auch im Gitz. Im Gefängnis gibt es einen Bibelfers, und er hat müssen träumen dürfen. Und das heißt in 1. Moses 40, Vers 12 bis 15, mega krasser Vers. Da sagt der Josef, ich sage dir, was der Traum bedeutet, entgegnet Josef. Denk an mich, wenn es dir wieder gut geht. Erzähl dem Pharaon von mir und bitte ihn, mich hier herauszuholen. Denn ich wurde aus meiner Heimat, dem Land der Hebräer, entführt. Und jetzt sitze ich hier im Gefängnis, obwohl ich nichts Unrechtes getan habe. Wenn man den Vers mal anschaut und ausblendet, wie man eins feststellen, me, myself and I. Wer kennt das? Alle. Und ich finde krass finde, dass der Josef zu einem guten Verwalter worden ist. Das Wort worden ist, ist immer ein Prozess. Später sagt er, Gott seid dir. Und Gott hat in den 13 Jahren im Gefängnis beim Josef viele Eigenschaften weggenommen, die nämlich nicht zum Josef gehören. Und dann sagt die Bibel, der Josef hat voll von Weisheit gehabt. Man konnte von ihm mega, mega viel lernen. 
glaube, Gott hat uns auch zu Verwalter gemacht. Gott hat uns mega viel anvertraut. Finanzen, Talent, Ideen und wir sind mega neutral. Das sind alles unsere Stärken. Ich habe ein Bild mitgebracht, was mir mega gefällt, um helfen, einen guten Verwalter zu leben. Und zwar, es gibt ja den Himmel. Der Himmel, sagt die Bibel, im Himmel gibt es alles. Es gibt Reichtum, es gibt Gesundheit, es gibt Heilig, es gibt Wohlstand. Gott hat gute Pläne, gute Absichten. Der Himmel hat alles. Jetzt ist die Frage, wie kommt der Himmel auf die Erde? Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf dieser Erde. Und da auf der Erde, wo auch immer du wohnst, ich wohne jetzt in Wallisele, kann man wohnen, sollte man wohnen. Guter Steuerfuß, by the way, nach dem Glattzentrum, Flughafen, Kerosin, alles inklusiv. Hast deine Challenges, deine Sorgen, deine Nöte, deine Herausforderungen? Und jetzt ist immer die Frage, wie kommt der Himmel auf Walliselle oder auf Würelos oder auf Brütiselle? Wie? Das ist ganz einfach. Es hat immer zu tun mit unserem Herz. Das Reich von Gott, der Himmel, fließt immer durch ein Herz, durch eine Person auf die Erde. Und plötzlich kommt der Himmel durch mein Leben in alle Bereiche hinein. Und ich finde das ein mega schönes Bild, was Gott mit uns vorhat. Das heisst in Lukas 16, Vers 10 bis 12 heißt nur, wer im Kleinen treu ist, der wird auch im Großen sein. Wenn ihr bei kleinen Dingen unzuverlässig seid, werdet ihr es auch bei großen Dingen sein. Und wenn Gott die große Sache anvertraut, dann schafft Gott an dem Herzen, damit es uns nicht verblosst in unserem Leben. Und mit anderen Worten, wir Menschen, wir können den Segen von Gott blockieren. Also du kannst nicht den Segen von Gott kreieren, du kannst den Segen von Gott nur blockieren. Es heißt nämlich weiter in Vers 10 bis 12, Gebt ihr also schon von dem Geld, an dem so viel Unrecht haftet, nicht gut und treu um, wer wird euch dann die Reichtümer, los gut zu, des Himmels anvertrauen? Ich rede nicht von dem, was du hast, was der Himmel hat. Und ich habe gehört, sagen Munkeln, der Himmel hat relativ viel. Wenn ihr schon die Güter nachlässig verwaltet, die Gott euch nur das Wort vorübergehend, das nicht für immer, Anvertraut, wie wollt ihr euch mit den Dingen schenken, die wirklich euch gehören sollen? Und ich finde es ein mega krasser Bibelfest mit anderen Worten. Das Reich von Gott fließt durch unser Herz in die Welt hinein und es kollidiert, dass dein Himmel auf der Erde kann sichtbar werden kann. Ich möchte mitnehmen in so drei Bereiche, wie man lernen treu Verwalter und Verwalterinnen sein. Der erste Gedanke ist, es gibt das Prinzip von der Erstlingsfrucht, von der First Fruit. Vielleicht hast du von dem schon mal gehört, und zwar, das ist das Prinzip, wenn du zum Beispiel eine Ernte, eine Öpfelernte, eine Traubenernte, bringst du die allererste Ernte, wo das bringt, in den Tempel zu Gott. Du sagst zu Gott, ich gebe alles und ich vertraue dir, dass es auch funktioniert. Es gibt dann einen Vers in 2. Moses 13, 2 und 12. Mega cool. Die Israeliten sollen mir ihre ältesten Söhne weihen und mir jedes männliche Tier, das zuerst geboren wird. Sie sollen mir gehören. Dann sollt dem Herrn euren ältesten Söhne weihen und ihm jedes männliche Tier opfern, das von seiner Mutter als erst zur Welt gebracht wird. Halleluja. Halleluja. Also, ich habe eine Zeichnung gemacht, das ist mega kompliziert. Brech es oben runter. Es gibt zwei Schafe, Emily und Elmi. Beide 
mega jung, beide verliebt, beide ready to go. Die haben einen E-Vorbereitungskurs gemacht, die Meister. Wir haben sie traut und dann haben sie Flitterwochen gehabt. Let's talk about sex, sie sind mega Gas gegeben, ich kann jetzt nicht genauer filmen. Und dann entsteht ein Baby und alle, oh mega schön, der Schäfli und die Wulle und die Füße und mein Gott, das ist so oh, amazing. Und dann haben die das Schaf auf die Welt gebracht und dann sagt Gott, das ist euer allererstes Schaf. Dann das mir weihen und opfern. Und das ist der Moment, sie so, oh mein Gott, Gott, willst du mich umbringen? Magst du uns nichts gönnen? Und Gott sagt, wenn du das Erste bringst von deiner Ernte, dann wirst du später eine riesige Multiplikation in deinem Leben haben. Und die Frage ist, schaust du auf das eine Schaf oder sagst Gott testet mich für die Zukunft, für etwas Größeres. Jetzt sagen die meisten, zum Glück kann ich kein Schaf daheim. Zum Glück kann ich keinen Äpfelbaum daheim. Zum Glück kann ich keine Trauben daheim. Weil das ist für die, die Bauern sind, die nach Shakiri hinter den Bergen wohnen. Aber für mich bedeutet das nicht. Und es gibt ein ganzes Prinzip in der Bibel, zum Beispiel die allererste Stadt Jericho, wo sie eingenommen haben, die allererste Stadt, sagt Gott zu ihnen, ihr dürft nichts von dieser Stadt nehmen. Ihr müsst alles Gott weihen. Es ist eure erste Stadt. Und nachher haben sie nochmal neue andere eingenommen. Gott hat gesagt, nehmt sie erst die neue ein, wenn ihr etwas habt, bei den Zehnten bringen sie mir. Es ist immer die erste Stadt. Kein und Abel dasselbe, ein ganz krasser Bibelvers. Einmal brachte kein von seinem Ernteertrag dem Herrn ein Opfer. Also er hat schon geopfert, Opfer heisst, es hat ihm wehtut, geopfert. Auch Abel brachte ihm ein Opfer. Er nahm dafür die besten, the cream of the crop, the best of all the best, the cream of the crop, the best of the best, von den erstgeborenen Lämmen seiner Herde. Der Herr blickte freundlich auf Abel und sein Opfer, aber kein unser Opfer schaut er nicht an. Jetzt denkst du, was ist mit dem Gott los? Wieso tut er so, so, so komisch? Es ist nicht, dass Gott Geld braucht. Es ist, dass Gott uns Geld anvertraut hat und Gott testet immer wieder, ob wir wirklich vertrauen, dass Gottes Reich kommt zuerst und alles andere wird Gott mich versorgen. Ich muss ehrlich sein, über den Zehnten habe ich schon mega viel gehört in meinem Leben. Das kenne ich jetzt ein- und auswendig. Jeder Bibelfers, jedes Argument dafür und jedes Argument extrem dafür. Das kenne ich alles wieder. Aber Erstlingsfrucht ist für mich etwas Neues gewesen. Weil ein guter Freund von mir hat ein Haus gekauft und einen Weinberg. Jeder Schweiz hat einen Weinberg. Und er hat angefangen Wein zu machen. Und ich vergesse es nie mehr, vor vielen Jahren hat er die Erstlingswein ins Eis gebracht. Das ist seine Kille. Er hat den Wein gebracht, ich war damals mal der Pfarrer. Jetzt haben wir nicht zusammen saufen. Und ich habe das aufgemacht und ich habe mich mega gefreut über die Erstlingswein von dem Weinberg. Ich habe dann einen Schluck genommen und habe den Rest ausgeleert. So etwas Saus habe ich noch nie gesoffen. Aber, jetzt musst du hören, er hat bewusst sein ersten Wein gebracht, in den Tempel, in Kille zum Gott zu sagen, ich lasse alles los, ich teste es nicht, sondern ich vertraue dir. Und Jahre später ist der Wein wirklich besser geworden, ist auch nicht schwierig gewesen, er hat sich entwickelt. Und dann habe ich angefangen zu merken, Erstlingsgab ist etwas anderes, du gibst alles weg. 
Das heisst, meine Frau, um es konkret zu machen, denkst du, was heisst das jetzt für mich? Meine Frau hat einen Artikel geschrieben in einer Zeitschrift und hat zum ersten Mal Geld für den Artikel Und hat den ganzen Betrag weggegeben. Das ist ihre Firstlingsfruit von einem Artikel. Wir haben in Firmen investiert und die erste Dividende, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe, und ich habe mich mega gefreut, haben wir alles ins ICF gegeben. Im Vertrauen, dass alle anderen Firmen in der Zukunft noch mehr werden abwerfen Das ist ganz konkret. Einer hat zum ersten Mal einen Lohn in seinem Leben und bringt den ganzen Lohn in Kiel im Vertrauen, dass alle anderen Löhne in den nächsten 130 Jahren im Leben sich noch werden multiplizieren werden. Es ist ganz, ganz praktisch und ganz, ganz einfach. Mit anderen Worten, Gott testet unsere Herzen, ob wir daran glauben oder nicht. Wir als Church, die erste Kollekte im Januar, sammeln wir immer ein als der First Fruit. Die erste Kollekte in all unseren alten Stufen, am Sonntag in allen Location sammeln wir ein und wir gehen sie Gott weg. Es gehört nicht ICF. Wir sagen Gott, wir vertrauen, dass alle anderen 51 Kollekte im Jahr du für uns wirst sorgen. Das ist der First Fruit. Das heißt, du vertraust Gott, dass Gott zum Ziel kommt. Der Josef hat zwei Kinder, ich möchte das noch innen droppen. Und er gibt ihm einen Namen. Der erste heißt Manasse. Und der zweite heißt Ephraim. Zwei schöne Namen. Manasse bedeutet, Gott, du hast mich nicht vergessen in all meinen Tests. Also, wenn du Geld spendest, sagst du, Gott, du hast mich nicht vergessen in allem gehen. Und der zweite Sohn Ephraim heißt Gott, der mich fruchtbar macht. Und er hat ein Kind gesagt, Gott, ich weiß, ich werde dich nie können überbieten in meinem Leben. Warum ist der Josef ein Vorbild? Auch die Namen der Kinder sind prophetische Statement, wie groß und wie gut ist der Gott im Himmel. Das Zweite ist das Prinzip vom Zehnti. Und ich glaube, das hast du schon hundertmal gehört. Und ich möchte euch nur ganz kurz Malachi 3, Vers 10, den letzten Teil teasern. Ich bin ein Typ, wenn ich einen Bibelfest sehe, wo Gott sagt, verflucht, das tue ich immer über, überlesen, weil das interessiert mich nicht. Ich komme eher fürs Positive und überlege immer, was ist denn die Aussage von Gott? Also was ist der Benefit? Was ist das, wo Gott sagt, möchte ich dir geben? Und es heißt in dem Vers, ich werde Schlüsse vom Himmel aufmachen. Und jeder, wo der Himmel ein bisschen kennt, weiß, oh Gott, ah, bring it on! Bring it as hard as possible. Warum? Ich möchte nochmals ein Slide bringen. Der Himmel mit allen Ressourcen, die es gibt, will Gott und er testet mich, ob ich gebe und ich öffne, ich öffne, ich öffne mit meiner Einstellung den Himmel auf die Erde. Und das schließt und fließt durch mein Leben durch. Und ich möchte dich heute fragen, wer von euch möchte erleben, dass Schlüsse vom Himmel Speerangel offen ist? Mal Hand auf. Sind alle? Mein Goodness! Zum ersten Mal alle. Ich habe alle an Bord. Wie schön ist denn das? Ich möchte mitnehmen, bevor ich ein paar Eigenschaften erzähle, wie kann man gehen, ich möchte dir einen Praise Report bringen. Um dir wirklich heute zu sagen, du kannst Gott nicht überbieten. Ich bin jetzt zarte 49 Jahre, jung oder alt. Und ich habe noch nie in meinem Leben bis heute ein Auto gekauft. Noch nie. Noch nie. 
Und dann habe ich Predigt vorbereitet und sagte Gott zu mir, wirklich, schreib mal alles auf. Und dann habe ich eine Zeichnung gemacht. Und ich möchte mit dem sagen, das ist die Schlüsse, die Gott in meinem Leben aufgemacht hat. Sind ihr ready? Einfach zu ermutigen. Und ich muss ja das schon meinen Job heute ermutigen. Dave lacht. Also, das erste Auto, der VW Passat, war mehr eine Familiennot. Die Schwiegereltern haben gemerkt, kein Auto und denken, oh, die Armen. Statt Erbe später geben wir jetzt das Auto. Wir haben einen roten VW Pass auf Gerb aus der Familie. Und wir haben unser Auto immer ausgelöhnt und wir haben einen Tontechniker ausgelöhnt und am Sonntagmorgen kommt ich ins Eis. Dann sagt er mir, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Er sagt, die gute Nachricht, das Lenkrad ist noch ganz. Aber der Rest ist total schade. Und ich habe gewusst, der macht keinen Witz, kein der Bleichster war. Dann habe ich gefragt, hast du eine Versicherung? Er sagt, nein, ich bin nicht versichert. Er dachte, ja super, geile Sieg. Und er hat gesagt, okay, wir haben nur noch eine Chance. Wir müssen jetzt mit mir beten für ein Wunder. Da sind wir in der alten Börse. Vergiss nie mehr auf der grusigen, alten, abgelaufenen Parkettboden mit den Knien, mit den schönen Hosen. Das spielt dann plötzlich keine Rolle mehr. Wir haben betet. Gott, der Pastor Leo, hat ein Lenkrad, aber kein Auto mehr. <lacht> und dann, irgendwie, hat das Gott gehört, und hat ein Mann beauftragt, mir einen, v einen Golf zu schenken, einen roten Golf. Du merkst, in der, in der Farbe bin ich treu geblieben. Und dann, nachdem Gott langsam kaputt, hat mir eine Frau aus dem Weltschland einen schwarzen BMW Cabriolet geschenkt. Und die Geschichte ist folgendermaßen gegangen. Der Mann hat ihrer, seiner Frau ein Geschenk machen, statt Blumen ein Auto gekauft. Und sie fährt einmal im Cabriolet und merkt, oh, der Wind, der kommt, macht sie krank. Und er hat gesagt, du Schatz, das Auto ist nichts für mich. Und er hat den Eindruck von Gott, dass sie mir das Auto schenken muss. Ich habe mich nicht geweigert. <lacht> habe es in dem halben Weltschland abgeholt. Und dann haben wir eine ICF-Kampagne gemacht und Gott hat zu mir gesagt, verkauf das Auto. So ich. Verkauf du das Auto, wenn alles dem ICF geht. Dann haben wir kein Auto mehr. Kann neun Monate bin ich mit dem Velo gefahren. Ich kenne das Leben mit dem Velo. Hat Vorteile, deine Muskeln die wachsen dermaßen. Neun Monate hat Gott kein Auto geschenkt. Ich habe betet jeden Tag gesagt, Gott, öffnet Schleusen, öffnet Schleusen. Dann haben wir einen weißen Opel geschenkt bekommen. Nach dem weißen Opel so einen Vierletter Opel. Und dann hat es wieder eine Familie im ICF gehabt, die kein Auto mitgehabt hat. Und Gott hat zu mir gesagt, Leo, verschenkt dein Opel dieser Familie. Dann haben wir den Opel dieser Familie verschenkt. <lacht> Merkst du das? Dann haben wir den Opel dieser Familie verschenkt. Dann hat es eine Familie gegeben, Meissef, die das irgendwie gehört hat, hat der Barmaka mit uns, hat uns einen grünen äh, Mercedes geschenkt, ein wunderschönes, ich glaube, für ihn in meinen Augen das schönste Auto, das wir jemals hatten, geschenkt. Und dann hat Gott gesagt, wieder eine Familie, Meissef, kein Auto. Also, wenn du kein Auto hast, dann ist Meissef nicht mehr deine Kille. Ich kann dir nicht immer Auto schenken. Das ist einfach scheiße, Mann. Ey. Just kidding. Und dann haben wir aus dem Auto zwei Autos gemacht. Wir können eins kaufen, die eine Familie. Und dann hat meine Frau einen Rover bekommen. Einen Rover. Hast du mal einen Rover gefahren? Kann man, muss man nicht. Und wo der kaputt gegangen ist, haben wir zwei Autos gehabt. Der Double Blessing. Der Mercedes, nein, der Mercedes, ein Opel, ein Opel Cabriolet und ein Mazda. Und der Mazda ist das Auto, wo in unserer Kille praktisch in jeder Worship-Tour ist der Mazda schon gewesen. An mehr Ort als der Dave. Der Mazda war der treueste Begleiter von unserer Worship Worldwide Revival Meetings of the Glory of God. Der Mazda. Und jetzt, nächste Wunder, steht in der Pipeline, ist schon unterwegs, da ist ein 
sondern Range Rover. Und ich habe das aufgeschrieben, nicht zum heute blöffen, obwohl man es auch verstehen kann. Aber das ist meine Geschichte. Und wenn du mir sagst, ja, aber der Zehnte ist gesetzlich, dann sage ich ja. Und das? Ist das auch gesetzlich? Verstehst du mich? Ich glaube wirklich, es geht. Wenn du kannst die Schleuse vom Himmel in deinem Leben aufmachen logisch, ich meine, nicht in jedem Bereich in meinem Leben chattert so wie beim Auto. Aber ich möchte mit dem sagen, die Schleuse vom Himmel, die können wir aufmachen. Es gibt verschiedene Arten, man kann religiös gehen. Man kann gehen, weil man gehen muss, sonst bin ich verflucht und ich habe mega Angst. Kann man so gehen, macht keinen Sinn. Es gibt auch Leute, die sagen, der Zehnt ist mega gesetzlich. Das ist gesetzlich, das ist altes Testament, kann man auch so argumentieren. Wir alle haben einen Freund und das ist unser ur 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 Großvater, der Abraham. Kennst du den Abraham? Der Abraham, der Bibram und der Zebram, der Abraham. Der Abraham, bevor es Gesetz geht, bevor es Gesetz geht, hat der Abraham freiwillig 10% am Melchisedek gegeben. Der Zehnte ist nicht etwas Gesetzliches, sondern das ist eine Herzenseinstellung. Ich bin beschenkt von Gott und ich bin auch ein Segen für andere Frauen und Männer. Der John Rockefeller, der hat auch 10% von seinem Leben immer gespendet, er hat das Zitat gesagt, wenn es dein einziges Ziel ist, reich zu werden, dann wirst du es nie erreichen. Weil Reichtum wird dich nie glücklich machen. Sondern wenn du weißt, ich bin beschenkt, bist du in einer anderen Position. Zweitens, man kann schlau gehen. Schlau gehen bedeutet, jetzt musst du die Bibel festlassen. Gebt, so wird euch gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Mass. Ein gutes, gerütteltes, gedrütteltes. Das ist wie ein Rap, Dave. Das ist ein Rap-Man. Das ist ein Rap-Man. Come on, Leo. Bling, bling. Ist es nicht ein krasser Vers mit anderen Worten, du kannst Gott nicht überbieten? Und der Archie L. Turner, der hat so ganz grosse Maschinen gebaut in Amerika, ist eines meiner Lieblingszitate, wenn es ums Geld geht. Und das finde ich so cool. Er sagt, ich schaufle Geld heraus und Gott schaufelt es wieder zurück. Ich meine Geldbörse, doch Gott hat die größere Schaufel. Das nenne ich ein Problem. <lacht> Doppelschlaues Geben. Und der Vers ist für all die heute Morgen wichtig, wenn du den Zehnten schon seit Jahren gehst und denkst, ich zahle das ja eh schon, dann bitte nimm den Bibelvers heim. Du tust dir Schätze im Himmel ansammeln. Schätze im Himmel, wo dir niemand wegnehmen kann. Und jetzt gibt es das Problem, es gibt eine Generation Y, hast du das auch mal gesehen, Generation Y? Die haben ein Statement gemacht, das ist die YOLO Generation, das heißt, you only live once. Sie sagen, ich lebe nur einmal, was nach dem Tod kommt, interessiert mich nicht und ich verspende, ich alles aus. Der Punkt ist, dass you YOLO twice. Du YOLOst zweimal. Du YOLOst auf der Erde und dann you YOLO der im Himmel. Du bist ein YOLO twice. Dann warte, du YOLOst zweimal im Leben. Das heißt, auf dem Leben Segnet Gott uns, aber im Himmel kannst du Reichtümer anschaffen, das sind krass. Es gibt einen Mann aus der Kirche, der spendet seit Jahren mega viel Geld. Und immer, wenn ich ihm sage, danke, sagt er immer, muss man nicht danke sagen. Ich danke dir. Ich sage, wieso? Das ICF ermöglicht mir immer, das Konto im Himmel anzulegen und es ist richtig fit geworden. Ein geiles Zitat, der hat es gecheckt. Und darum gibt er immer mehr, als er müsste und könnte. Geh aus dem Glauben, 
ist auch etwas, manchmal spendest du etwas ab im Zentrum. Es ist ja nicht immer so, du gehst und zack, das neueste Auto steht für dir. Es gibt auch Momente und Seasons im Leben, wo du gehst, du bist einfach treu und du siehst nichts von dem. Aber das himmlische Konto, das tut sich vergrößern. Ich ende mit dem Letzten. Es gibt auch das Prinzip vom Opfer. Also die Erstlingsfrucht gibst du alles und der Zehnt ist nachher immer 10% von dem, was der Gott anvertraut. Das Opfer, es heißt schon im Namen, Opfer tut weh. Opfer bedeutet, ich opfer etwas. Und da ist ein Mann, wo Gott challenged hat, zum alles Opfern, was er hat. Hallo zusammen, ich möchte euch heute eine kurze Geschichte erzählen. Und zwar war ich letzten Sommer mit meinem Vater in Kuala Lumpur und er hat da in der Kirche von Kevin Lu gepredigt. Und er hat über das Thema gepredigt, dass wenn man etwas braucht, dass man einen Samen pflanzen soll. Und ich habe diese Predigt schon mehrmals gehört, aber sie hat noch nie wirklich zu mir gesprochen. Und als ich dann im Saal saß, da hatte ich plötzlich den Eindruck, dass ich mein ganzes Geld spenden sollte. Und ich war mir dann nicht wirklich sicher und habe meinen Vater auch nochmals gefragt. Und dann habe ich mich entschieden, das einfach zu machen, weil ich auf Gott vertrauen möchte. Und ich bin ein Mann, der, wenn ich etwas höre, dann mache ich das auch. Und dann bin ich auch zurück ins Hotel gegangen und habe dann meinen Computer aufgestartet und das Geld sofort überwiesen, ohne zu zögern. Der Mann kommt mir mega bekannt vor. Für mich, das musst du gut zulassen, habe ich gedacht, du musst wissen, er hat Geld gespart seit 17 Jahren. Das heißt, alles Geld vom Grossen, von den Weihnachten, wo er mit der Xbox verdient hat. Ich rede von dem Konto. Ich rede nicht von ein paar hundert Franken, es sind ein paar tausend Stutz. Wo er sich mühsam erspart hat in seinem Leben, hat er nach 17 Jahren sein ganzes Bankkonto auf einen Knopf gelehrt. Und ich habe geschwitzt und gedacht, hey Gott, hey, hey, hey mach dich keine Beschlüsse auf. Weißt du, was ich meine? Wenn es plötzlich deine eigene Familie ist, denkst du, wow. Wenn es jemand anders ist, ja, mach das, das ist super cool. Wenn du selber bist, wirst du plötzlich nervös. Und ich weiß, er hat ein Fundament in seinem Leben gelegt. Das ist seine Geschichte, das kann ihm niemand mehr wegnehmen. Er hat das gehört, er hat das gemacht, im Vertrauen darauf, ich bin ein Durchlauferhitzer für den Blessing of God. Wir sammeln jedes Jahr fürs Reach in unserer Kirche, das sind alles Projekte. Und das ist immer ein Opfer. Das ist nicht unser Zehnti, wo wir bringen, das ist nicht unsere First Fruit, sondern wir bringen ein Opfer. Und das Reach hat die Botschaft, wir wollen in Kambodscha, wir wollen in Israel, wir wollen in Tel Aviv, wir wollen im TV-Ministry erleben, dass Frauen und Männer zum Glauben kommen. Das heißt, Gott, wir setzen dieses Kingdom an allererster Stelle. Ich möchte eine Klammer machen, und zwar, die Frage ist oft, ja, kann ich den Zehnten dann auch aufteilen? Die Hälfte gebe ich dem ISF und die andere Hälfte einem Missionar, der mein bester Freund ist. Unsere Philosophie im ISF ist immer, wir bringen den ganzen Zehnten voll im Umfang in unsere Church. Ich glaube wirklich, der Zehnten gehört in das Haus, wo deine Familie ist. Und alles über dem Zehnten, der Opfer, kannst du hingehen, wo du willst. Das ist up to you. Das ist das, was wir glauben. Gut, am Schluss kannst du eh machen, was du willst. Aber das ist unsere Grundphilosophie. Das heißt, wenn du ein Commitment eingegangen bist mit einem Missionar, kannst du nicht einfach heute oder Nacht das nicht mehr zahlen. Dann sag doch einfach, im nächsten Jahr zahle ich es noch 
Und ein Jahr später ist es dann over. Da gibt es jeder Person eine faire Chance, um auch wieder Geld zu raisen. Das ist unsere Philosophie in unserer Church. Und ich glaube, wir sind bis heute nicht ganz schlecht mit dem gefahren. 5. Mose 6, 20 bis 21. Ich möchte enden mit dem wunderbaren Vers. Später werden euch eure Kinder fragen, Warum hat der Herr, unser Gott, euch all diese Gesetze, Weisungen und Ordnungen gegeben? Dann sollt ihr ihnen antworten. Früher mussten wir als Sklaven für den Pharaon in Ägypten arbeiten. Aber der Herr hat uns mit starker Hand befreit. Was hat der Vers mit unserem Leben zu tun? Früher haben wir am Teufel dient. Knecht gsi von der Sünde. Und seit Jesus in unserem Leben gekommen ist und uns mit Starkhand befreit hat, gehöre ich zum Reich von Gott. Und ich werde und möchte meinen Kindern sagen, du kannst den Gott im Himmel nicht überbieten. Da habe ich meine ganze persönliche Geschichte ändern. Das ist mir mega wichtig, weil Geld ist so ein komisches Thema in der Schweiz. Wir reden über alles, wie alt bist du, wie viel Botox brauchst du. Aber nicht über Geld. Ich bin aufgewachsen in einer mega einfachen Familie, wenn nie ein Auto besitzt. Nie. Meine Mutter hat immer gesagt, unser Sagen, das wir haben, ist, wir haben Ideen. Wir sind kreativ. Und wenn du Ideen hast, gehört die ganze Welt dir. Und zweitens, meine Eltern hatten Hühner, äh, Wellenseitig, Strausen, wir hatten den ganzen Zoo daheim. Mein Vater hat immer Küngel anderen Frauen verschenkt. Wir hatten nicht viel, immer verschenkt. Und eines Tages ist einer von unseren Küngel in Bern Schweizer Meister geworden. Und in mir steckt das Blut von einem Schweizer Meister drin. Wer hat schon einen Schweizer Meister daheim? Ich habe das. Und als kleines Kind habe ich gelernt, muss hören, wer gibt, kommt ein Schweizer Meister rüber. Und wenn eine Frau meint, sie sagt, ja, der Zehnte ist gesetzlich, sage ich immer, ich weiß nicht, von was du redest. Was ist ja falsch an einem Schweizer Meister? Was ist ja falsch an einem Autoblessing? Und ich habe mich entschieden, in einem zarten, jungen Alter, ich bin, ich der Leo Picker, ich der Leo Picker, ich bin großzügig, ich bin ein Mann, der gibt. Ich habe mich entschieden, I put God an die Stelle. Und jeder Schweizer muss das Commitment machen. Weil sonst ist der Mammon dein Gott. Und der Mammon ist nicht mein Freund. Der Mammon, das Wort kann ich nicht mal buchstabieren. Wenn wir nicht aussprechen. Sondern mein Gott wohnt in mir. Wo sein eigener Sohn geht. Nicht der Abfall Jesus. Nicht der letzte Jesus. Der best Jesus. Und ich habe mich entschieden. Egal was für eine Theologie du glauben willst oder tust. Ich bin großzügig und ich setze das Reich von Gott wie der Josef als ein treuer Verwalter an der ersten Stelle. Ich glaube nicht an das Wohlstandsevangelium, muss ich bewusst betonen, finde ich mega langweilig. Ich glaube nicht an das Armutsevangelium, finde ich auch langweilig. Ich glaube, dass Gott mich führt und leitet, wie es Gott am besten findet. Und das ist meine Geschichte und die werde ich umarmen. Ich möchte dich einladen, wenn man über das Geld redet, es löst sich mit vielen Emotionen aus. Und es ist uns mega wichtig an unserer Church. Wir versuchen mit der Hilfe von Gott, jeder Frank, der gespendet wird, das so einzusetzen, dass man Gott in die Augen schauen kann.
Und ich habe die letzten 21 Jahre wirklich Frau und Mann gesehen, treue Verwalter, die mit wenig Geld in der Church ein Wunder vollbringen können. Ich möchte dich einladen, ganz kurz deine Augen zu schliessen. Und ich hebe heute Morgen mein Herz dir Jesus an. Ist nicht krass, Jesus, wie oft habe ich Zweifel in mir? Wie oft klopft der Gitz an mir an? Wie oft ist eine Stimme in mir, die sagt, aber das mal geht das nicht mehr auf, du hast es vergeben, aber dreimal funktioniert beim vierten Mal nicht mehr. Und ich entscheide mich heute Morgen, Jesus, zum sagen, form mein Herz. Du hast einen Josef in 13 Jahren entwickelt zu einem treuen Verwalter. Form du mich. Form du mich zu einer treuen Verwalter, Verwalterin. trust your sovereignty when there is no clarity because I can't sit forever in my disappointment and pain. I'm going to stand and I'm going to sing again, sing again, sing again. Fear loves to live in you. Fear loves to keep you where you are. Fear wants you to do what you have always done and never do anything else. Fear wants to shackle your potential and fear always wants to limit you. But every everlasting change starts with the Word of God. The Word of God has a power in it like nothing else. Jesus, I'm afraid. Jesus, let's do it. And there are moments when you are in a ladder, when you are facing an area where you're super afraid. Pray, grab, hold, face, and please don't give up.